0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In unseren Sendungen geht es um Sie, Angehörige und Zugehörige von Menschen mit Demenz. Unser Ziel ist es, Sie zu informieren und Ihnen mit unseren Tipps Ihre Aufgabe etwas zu erleichtern. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt – nämlich um Selbstfürsorge. Darum, dass Sie als An- oder Zugehöriger eines Menschen mit Demenz auch an sich selbst denken sollten. Denn wenn es Ihnen nicht gut geht, dann können Sie sich auch nicht um jemand anderen kümmern. Der Podcast wird gefördert von der Veronika-Stiftung und präsentiert vom METHOCH2-Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt. Demenz Darf man darüber lachen? Unbedingt, finden der Gerontologe Thomas Klee und der Cartoonist Peter Geimann. Sie sind Herausgeber des Buches »Demensch« für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz, das 2015 beim Methoch 2 Verlag erschienen ist. Texte von zahlreichen Experten und Prominenten wie Margot Käßmann, Manuela Schwesig oder Eckart von Hirschhausen werden flankiert von pointierten Cartoons. Ein zutiefst lebensbejahendes Buch und ein Appell an uns alle für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz. Mehr zu
1: Demensch erfahren Sie auf www.methoch2-verlag.de
0: Pflegende Angehörige stehen häufig unter hohem psychischen Druck. Sie verzichten auf Freizeit, sind für die gesamte Organisation des Lebens zuständig und müssen oftmals zusätzlich noch die Aufgaben stemmen, die vorher vom Ehemann, der Ehefrau, dem Vater oder der Mutter übernommen wurden. Kochen, Putzen, Bank- und Versicherungsgeschäfte, das Auto und so weiter. Und die alltägliche Bürokratie wird mit der Diagnose Demenz auch nicht weniger. Dazu kommt, dass man erlebt, wie sich der oder die An- oder Zugehörige verändert und damit auch die Beziehung und die Zukunftspläne. Ein ganz schönes Päckchen haben sie dazu tragen. Um gut und aufmerksam da sein zu können und die Bedürfnisse des Menschen mit Demenz zu achten, braucht es unbedingt Auszeiten. Eine Zeit, in der man auftankt, um dann wieder voll da sein zu können – Grundtenor bei allen, mit denen ich gesprochen habe, ist Denken Sie als An oder Zugehörige bitte an sich selbst. Und da dies eben alle sagen, hier eine kleine Collage mit einigen meiner Interviewpartnerinnen und
2: Interviewpartner. Angehörige brauchen sehr viel Selbstfürsorge. Sie sind den ganzen Tag damit beschäftigt, zu schauen, was braucht denn mein Angehöriger. Die ganze Zeit damit beschäftigt, Termine zu planen, zu koordinieren, zu motivieren, weil vielleicht möglicherweise auch nicht mehr immer die Einsicht da ist, warum dieses oder jenes gemacht werden soll. Und da vergessen sie einfach die eigenen Bedürfnisse. Und das ist das Allerwichtigste. Es muss jemand, der betreut, Immer auf sich schauen und immer auch gucken, dass er eigene Freiräume hat. Es lädt die Batterien wieder auf. Also wenn ich einen richtig schönen Tag hatte, wo das Thema Demenz oder allein die Frage, wie geht's Norbert, die möchte ich dann nicht hören Ja und dann komme ich auch nach Hause und dann kann ich mich auch wieder deinen Fragen stellen oder dann kann ich das auch wieder aushalten.
0: Nur wenn ich mich um mich selbst kümmere und mich auch selbst gut pflege, kann ich mich auch um jemand anderen kümmern. Wenn sie zusammenklappen, wenn sie gar nicht mehr können, dann ist dem anderen auch nicht gedient.
3: Angehörigen rate ich, wenn es möglich auch eine Angehörigengruppe aufzusuchen, weil das stärkt dann doch sehr, wenn, ich, äh, wenn Angehörige merken, sie sind damit nicht alleine.
4: Das ist wirklich eine, eine schöne Sache. Das hilft ungemein, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, die genau das Gleiche erfahren wie wir. Und dann merkt man erst mal, da ist man nicht alleine. Und wir können Sachen ansprechen, die wir nicht mit anderen Leuten ansprechen würden.
5: Hätten wir uns von Anfang an Hilfe geholt, dann glaube ich, wäre meine Mutter nicht an Krebs gestorben und ich hätte vielleicht nicht in der Zeit, wo meine Mami gestorben
0: ist, dann auch noch Krebs entwickelt. Insofern werden Sie nicht krank, sondern holen Sie sich Hilfe. Viele der Expertinnen und Experten, die Angehörigen von Menschen mit Demenz hier Mut machen, Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, sind Selbstangehörige. In dieser Folge werden wir hauptsächlich ihre Geschichten hören. Beginnen wir mit Sophie Rosendreter Sie ist im Jahr 2000 nach acht Jahren turbulentem Leben als Model und MTV-Moderatorin zurück nach Hamburg zu ihrer Familie gezogen. In eine Idylle. Ihre Eltern und ihre Großmutter lebten dort in einem Mehrfamilienhaus zusammen.
5: Wir waren wirklich eine traumhafte Familie, also Bilderbuchfamilie. Ich ähm, habe eine unglaublich schöne und glückliche Kindheit hinter mir und zehre davon heute noch und wurde mit Liebe überschüttet von meiner Mutter und von meiner Großmutter. Und es war eine ganz heile Welt, und in der sehr viel gelacht wurde und sehr viel Ich-Liebe-Dich gesagt wurde und sehr viel körperliche Nähe und seelische Nähe und Ach, ich bin, ja, ich habe ein unglaubliches Urvertrauen
0: dadurch. Dass mit Oma etwas nicht stimmt, merkte die Familie, als die Frau, die eine wunderbare Köchin war und die ihr Leben lang die Familie täglich verköstigt hatte, eines Tages nicht mehr wusste, wie die Kaffeemaschine funktioniert und den Grießbrei mit Salz statt mit Zucker zubereitete.
5: Nach anderthalb Jahren sind wir dann endlich zum Arzt gegangen, weil wirklich diese Abstände kürzer wurden und die Ausfälle größer. Und wir waren nach dem Test sehr dankbar, dass wir endlich einen Namen für dieses Verhalten hatten, einen Namen Alzheimer, und haben dann sehr viele bunte Pillen in die Hand gedrückt bekommen. Aber keine Aufklärung an die Seite, sondern hier die Pillen und das wird schon. Und mit dieser Aussicht sind wir eben nach Hause und dachten, ja, wenn sie genügend von diesen Pillen gegessen hat, dann kommt Omi eben zurück und das war nicht der Fall, also die machten, sedierten sie dann eher und sie saß ganz antriebslos am Tisch herum, wie ich sie nie vorher kannte und ja, dann kam irgendwann die Inkontinenz dazu und ach, wir versuchten dann von dort an irgendwie jeden Alltag zu jonglieren und irgendwie mit den nächsten Begebenheiten zu gehen, von dort an wurde alles eigentlich nur noch schwieriger. Sie stand oft vor unserer Tür und klopfte da mit geballten Fäusten gegen und wollte rein. Und wenn ich alleine zu Hause war, dann habe ich nach dem zehnten Mal Klopfen auch nicht mehr aufgemacht. Und ich konnte ihren wahnsinnigen Ausdruck in den Augen auch nicht richtig interpretieren, ich war überfordert damit, ich wusste nicht, ob sie gleich um sich schlägt oder oder schreit oder ich kannte meine Großmutter so nicht und ich erkannte sie nicht wieder und deshalb habe ich mich eher im Schlafzimmer versteckt und überall das Licht ausgemacht und bin in die Hocke gegangen und habe gehofft, dass sie nicht meinen Schatten sieht, um dann wieder gegen zu hauen und rein zu wollen und das hat mein Herz gebrochen, das tut weh und ich weiß, dass
0: es meiner Mutter und meinem Vater genauso ging. Die Demenz ihrer Oma hat sich ganz massiv auf die ganze Familie ausgewirkt, vor allem auf Sophie Rosentreters Mutter, die es als ihre Pflicht angesehen hat, alles zu schaffen. Sie pflegte ihre Mutter ganze neun Jahre lang und in dieser Zeit hat sie nie nach Hilfe gefragt, selbst in der Familie nicht.
5: Meine Mutter ist zwar... Eine, eine starke Frau gewesen, aber dann doch eben ein ganz weiches Herz. Und zu mir und zu ihrem Ehemann und zu allen ihren Freunden hat sie dann immer nach außen gegeben, dass sie es schon hinkriegt. Aber ich glaube, innerlich ist sie wirklich daran zerbrochen und hätte dringend psychische Unterstützung haben müssen. Aber da hat sie sich nicht getraut, mir gegenüber ihren Schmerz zu zeigen und auch ähm, ihrem Ehemann gegenüber den Schmerz zu zeigen. Und das hat sie in sich hineingefressen. Und meine Mutter ist zwei Jahre und einem Tag nach dem Tod meiner Großmutter ebenfalls verstorben an den Folgen von Krebs und sie ist innerhalb vom halben Jahr nach der Diagnose verstorben, also schon eigentlich zu dem Tod meiner Großmutter fing das wahrscheinlich schon an mit dem Krebs. Und das ist leider eine ganz typische Geschichte, die ich erzähle. Die Menschen, die sich so aufopfern verhalten, die werden selber zum Pflegefall. Und deshalb gehe ich eben auch nach draußen und sage, Hilfe, Annehmen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche.
0: Marie Babé und Michael Wache aus Wiesbaden sind seit 25 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Er ist 55 und bekam im letzten Jahr die Diagnose Alzheimer gestellt. Bis dahin war er ein um die Welt jettender Geschäftsmann. Irgendwann schaffte er aber seine Arbeit nicht mehr.
1: Zuerst hatten man gedacht, dass wir wirklich so wegen Stress. Also hatte ich bei einer Firma noch gearbeitet. Die haben dann gesagt, ne, das geht nicht, du bringst nicht die Leistung. Ne? Und dann hatte ich eben keinen Job mehr. Es, mir, es war mir burscht dann zum Schluss. Ja. Ich habe gesagt, ich will nur, nur wieder einigermaßen auf die... Also dass ich wieder so werde wie früher, ne? Aber das war eigentlich nicht mehr richtig möglich, ja. Also das war meine Wahrnehmung, ja. Ich habe gedacht, irgendwas ist falsch, irgendwas geht nicht mehr, ja.
4: Das hat sich bemerkbar gemacht, weil er, das war so, als wäre er nicht mehr bei der Sache. Wenn wir was abgesprochen haben, wenn wir was machen wollten, der wusste es nicht, der hat viele Sachen vergessen, war auch gereizt. Wenn ich gesagt habe, oder die Kinder, ach, das haben wir doch schon gesagt, da hat sich angegriffen gefühlt. Und äh, ich dachte mir, da müssen wir jetzt äh, deshalb auf den Grund gehen und rausfinden, woran das Ganze liegt. Und so hat's angefangen, dass wir dann noch eine Zweitmeinung bei einem Psychologen eingeholt haben, der das abgeklärt hat, ist das jetzt eine Depression oder ein Burnout? Und da waren keine Anzeichen dafür, und dann kam es dann das eine zum anderen und dann hat dann die Psychiaterin am Ende doch gesagt, sie wird das mal testen.
1: Ja, und dann haben wir eben herausgefunden, dass das die Demenz ist.
0: Die Diagnose löste bei beiden ganz unterschiedliche Emotionen aus. Ich würde sagen,
4: das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich überhaupt Angst vor der Zukunft hatte, weil ich nicht wusste, wie, was mache ich jetzt damit war komplett überfordert mit der Situation, also wie, wie werde ich mit dieser Situation fertig, äh, woran muss ich denken, was ist jetzt wichtig, äh, dann orientiert sich das Leben ja doch schon neu, weil man muss das dann berücksichtigen, was, äh, was sein kann, was wird, äh, wie ist das mit dem Alltag, wie sind ganz viele Sachen, das ist schwierig das so zu sortieren, jetzt heute noch, ne? Das war wie eine Welt, die zusammenbricht. Man beschäftigt sich nicht damit, mit, mit dieser Möglichkeit war mir nie in den Sinn gekommen, dass sowas auch früh kommen kann. Und ich habe mich auch nicht dafür interessiert oder mich damit befasst, was das bedeutet eigentlich. Ich habe wirklich äh, Schwierigkeiten gehabt, dass, äh, es war mir wirklich ein Schock. Ja, so kann man das sagen.
1: Zuerst will man es mal gar nicht wahrhaben. Ich habe es erst gar nicht so also schlimm erachtet, muss ich mal ganz offen sagen. Ich habe gedacht, gut, jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe von dem Stress und so weiter. Und ähm, dann habe ähm, ich natürlich, also als ich die Diagnose gekriegt habe, also es war sicher, dass es ist, dass es so ist, habe ich gedacht, ja gut, dann würde ich jetzt so lang wie möglich und so gut wie möglich noch leben. Ja, und dann hat äh, meine Frau auch noch so, ähm, wie heißt das da, die kess ja. ähm gefunden. Und da waren auch Leute drin, die schon früh Demenz haben. Und das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es sowas gibt.
0: Die KESS in Wiesbaden, das ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Demenz vor dem Rentenalter. KESS heißt kreativ, engagiert, selbstbewusst, selbstständig. Für Herrn Wache und Frau Babi ist die KESS eine ganz wichtige Anlaufstelle geworden. Es gibt ein
4: Programm für Betroffene mit Angehörigen, wir treffen uns einmal im Monat so ungefähr und unternehmen Sachen zusammen, das Gute, das sind ganz ganz normale Aktivitäten. Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, wir gehen kegeln oder Bull spielen oder Stadtbesichtigung machen, dass wir dann einfach mal ein Freizeitangebot haben. Und wir treffen uns außerdem noch auch einmal im Monat nur die Angehörigen, Abends, das ist unser Stammtisch und besprechen unsere allgemeinen Sorgen, was uns beschäftigt, was, wo wir vielleicht mal Fragen haben oder irgendwas loswerden wollen. Das ist eine ganz, also ein ganz super Angebot, muss ich hier ein bisschen Werbung machen. Das ist wirklich eine, eine schöne Sache, das hilft ungemein, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, die genau das Gleiche erfahren wie wir und dann merkt man erstmal, da ist man nicht alleine und wir können Sachen ansprechen, die wir nicht mit anderen Leuten ansprechen würden, die davon äh, nicht betroffen sind und wir haben auch die Begleitung durch die Frau Petri macht das ähm, die sich dann auskennt. Die ist ja auch eine Unterstützung, die weiß, was was man machen muss, was äh, welche Formalitäten es gibt, welche Unterstützungsangebote, es gibt solche Sachen. Das ist ganz ganz eine ganz super Sache.
0: Auch für Edward Müller aus Berlin ist eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz ein wichtiger Teil seines Lebens. Aber lernen wir ihn und seinen Mann Norbert erstmal kennen. Beide sind fast 20 Jahre zusammen und im Jahr 2008 haben sie die Lebenspartnerschaft eintragen lassen.
2: Ich habe Norbert kennengelernt als rheinische Frohnatur, lebenslustig, kontaktfreudig. Auf Leute zugehen, also so, so, ja, wie man sich eine rheinische Frohnatur auch vorstellt. Mit Nachbarn viel Kontakt gehabt, gerne gefeiert. Also so richtig, ja, das positive Bild, was man sich so vorstellen kann. Ja, und das fand ich natürlich auch sehr, sehr, sehr anziehend. Gut aussehend, ja, jünger wirken tatsächlich. Also, das passt. Und durch die Krankheit dann hat er sich natürlich verändert. Also er hatte keine, kein Interesse mehr an solchen Sachen wie Gartenarbeit, sich mit anderen Leuten treffen, war ihm zu viel. Also deswegen kamen wir ja erstmal drauf, er hätte eine Depression, der sich auch zurückgezogen hat, so von, von, von Freunden, so, also das war ganz komisch.
0: Wie auch bei dem Ehepaar vorher. Erst dachten sie an Depression, an Burnout, auch die behandelnde Psychotherapeutin. Norbert hatte als Krankenpfleger einen sehr stressigen Job, aber dennoch, Herr Müller war skeptisch und so gingen sie in die Berliner Charité, wo die Diagnose frontotemporale Demenz gestellt wurde. Diese Demenzform verändert den Menschen besonders stark. Gerade deswegen war die Diagnose für Herrn Müller sehr wichtig.
2: Bei der frontotemporalen Demenz wird ja der Erkrankte auch ja so ein bisschen unsozial. Er kann sich nicht mehr in andere Leute einfühlen. Er wird so ein bisschen gefühlskalt. Alles, was er früher nicht war. Und da habe ich mir schon gedacht, nee, das ist nicht mehr dein Norbert. Du willst auch mit so einem Menschen eigentlich nicht zusammen sein. Also ich mich dann fragte, nee, dann, wenn er sich zu so einem komischen Typen entwickelt, dann musst du die... Beziehung beenden, also so willst du ja auch nicht leben. Und dann hat man aber eine Diagnose oder dann war das so, ja, da ist was und er kann nichts dafür. Dann habe ich immer gesagt, ja, wir haben uns gegenseitig ein Versprechen gegeben, also das, das kann ich nicht einfach jetzt, nur weil es mir schwerfällt oder weil es unangenehm ist, einfach so, so wegwerfen. In der
0: Beziehung hat sich mit der Demenz alles verändert. Einen Partner hat Herr Müller nicht mehr.
2: Er ist sehr eingeschränkt, also eingeengt in seiner, in seiner Welt. Kann auch nicht mehr gut kommunizieren. Das wird immer, immer mehr. Also jetzt fängt bei ihm die sogenannte Palilali an, also dass er Wortteile wiederholt. Zum Beispiel sagt er dann: Optimist ist, 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 ist. Oder er sitzt vor seinem Rechner und macht immer Geräusche, also es ist kein, kein Wort, ist so Geräusche wie äh, 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 aber stundenlang. Er ist nicht mehr empathisch. Also so ein Beispiel, wie froh war ich früher, er ist ja ausgebildeter Krankenpfleger, als ich ein Wehwehchen hatte, hatte ich natürlich jemanden, der sich, der sich kümmert. Heutzutage ist er eher genervt, warum ich denn im Bett liegen muss oder ich könnte ihn ja anstecken. Oder wenn ich was habe, dann ist es eben so, die Empathie fehlt, das ist, ist ihm egal. Also ich würde mir ja mal wünschen, wie das normal ist in der Partnerschaft. Ich komme nach Hause, sage, Mensch, ich hatte heute einen blöden Tag, dann, ja, was war denn? Oder Körperkontakt lehnt er völlig ab, möchte er nicht. ist auch sehr, sehr schwierig. Das fehlt mir und das ja, ist immer wieder ein Thema. Für mich, da gibt es Phasen, mal komme ich ganz gut damit klar, manchmal, manchmal weniger, aber das ist wirklich ein sehr großes Problem. Also ich rede noch gar nicht über, über Sex. Das ist natürlich noch mal was anderes, aber hier so einfach mal in den Arm genommen zu, zu werden. Um mit dieser belastenden Situation
0: klarzukommen, versucht Herr Müller, sich immer mal wieder eine kleine Auszeit zu nehmen. Für ihn existenziell wichtig. Aber auch ein Kampf, vor allem mit sich selbst.
2: Und das fällt mir immer noch schwer, dieses schlechte Gewissen, das kennt jeder. Und das, das ist aber übbar, tatsächlich. Also es ist Am Anfang oh, dann äh, fühlt man sich schlecht. Wie kann ich das dem anderen antun? Der kann ja nichts dafür. Ja, aber ich kann auch nichts dafür. Und wenn man das übt und dann so in kleinen Schritten, dass man vielleicht sagt ja, dann mache ich das mal für eine halbe Stunde oder, keine Ahnung, ich muss mal zum Friseur ohne ihn oder wirklich mal äh, was einkaufen gehen, wo der andere da nicht dabei ist. Und das muss man üben, dass man kein schlechtes Gewissen hat. Es klappt bei mir auch noch nicht, hundertprozentig, weil auch immer noch der Wunsch da ist, das schöner, wäre es natürlich gemeinsam. Aber das geht nicht. Und dann muss ich eben, muss ich eben auch üben, egoistisch zu sein.
0: Mittlerweile traut er sich schon mehr und genießt es einfach mal unbekümmert zu sein.
2: Das lädt die Batterien wieder auf. Also wenn ich einen richtig schönen Tag hatte, wo es, äh, wo das Thema Demenz oder allein die Frage, wie geht's Norbert, die möchte ich dann nicht hören. Ich gehe dann zum Beispiel ins Kino mit einem Freund und dann unterhalten wir uns über den Film oder irgendwas, aber nicht Demenz, nicht äh, wie stellst du dir die Zukunft vor, wie geht es im Moment. Dann will ich einfach das genießen, wie das früher auch war. Und dann komme ich auch nach Hause und dann kann ich mich auch wieder deinen Fragen stellen oder dann kann ich das auch wieder aushalten, äh, dass die Partnerschaft eben nicht mehr existiert. Das äh, versuche ich natürlich immer öfter mir auch zu gönnen, weil sonst äh, werde ich selber... Na, verrückt ist nicht der richtige Ausdruck. Ich verkümmere ja als, als Mensch. Oder ich werde depressiv. Was ist denn dann, wenn ich jetzt ausfalle und für ein Jahr nicht mehr, nicht, nicht mehr arbeitsfähig bin oder so? Das ist ja niemandem geholfen. Ihm ja auch nicht, dem Partner.
0: Mittlerweile engagiert Herr Müller sich als Vorstandsvorsitzender der Berliner Alzheimer Gesellschaft. Die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit frontotemporaler Demenz ist für ihn sehr wichtig um emotional aufzutanken und auch ganz pragmatisch, um Tipps zu bekommen. Andere Leute haben einfach auch noch mal andere Ideen.
2: Mein Norbert fuhr sehr gerne Auto. Und es war schwierig, wenn ich gesagt habe, na ja, du kannst nicht mehr so Auto fahren und so und überhaupt. Und dann fragt man in der Gruppe, na naja, wie geht ihr denn damit um? Und dann kommt zum Beispiel aus der Gruppe so ein, ein Hinweis, naja, ja, dann... Geh mit ihm mal zum Arzt und dann hat das so gut funktioniert, dass wir am nächsten Tag das Auto abmelden sollten und loswerden. Also so eine Tipps kommen.
0: Sie merken, ich mache durchaus Werbung für Selbsthilfegruppen. Wenn das aber nicht so zu ihnen passt, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Hilfe und Unterstützung zu bekommen und sich eine Auszeit zu verschaffen. In einigen der nächsten Folgen geht es darum, welche Möglichkeiten Sie da haben und wie die sich finanzieren lassen. Stichworte sind Tagespflege, ambulante Pflegedienste, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Kurzzeit- und Urlaubs- bzw. Verhinderungspflege und betreuter Urlaub. Wichtig ist aber auch, ein Netzwerk zu haben. Letztens wurde mir noch mal klar, an welchem seidenen Faden oftmals die Pflege von Menschen mit Demenz hängt, nämlich an einer einzelnen Person. Vor unserer Haustür wurde einer älteren Dame die Vorfahrt genommen und sie landete mit ihrem Auto an einem Baum. Das war ein ziemlich heftiger Unfall. Wir waren direkt bei ihr und die ersten Worte waren, ich darf auf keinen Fall ins Krankenhaus, mein Mann hat Demenz. Wie wichtig wäre hier ein Unterstützungsnetzwerk gewesen? Freunde, Familien, Nachbarn. Ich bin davon überzeugt, dass jeder gerne helfen will. Menschen sind so. Aber sie sind manchmal auch unsicher und brauchen etwas Hilfe beim Helfen. Am besten mit konkreten Vorschlägen. Sophie Rosentreters Familie hat es leider versäumt, sich ein Netzwerk aufzubauen. Heute wüsste sie, was sie tun würde.
5: Aber wir sind auch nicht auf die Nachbarn zu und haben gesagt, wissen Sie Omi ist dementiell verändert, weil wir nicht wussten, was wir dann noch mit an die Hand geben können. Heute wüsste ich, könnten sie mal vorbeikommen und einen Spaziergang mit ihrem Hund machen oder einfach nur zum Streichen mit dem Hund vorbeikommen oder mal ein Märchen vorlesen oder gemeinsam einkaufen oder den Einkauf abnehmen.
0: Mit Sophie Rosentreter haben wir die Folge begonnen, mit ihr wollen wir sie auch beschließen. Sie möchte Angehörigen noch einen anderen Aspekt mitgeben. Hilfe anzunehmen, das ist nicht nur für sie als An- und Zugehörige wichtig, auch für die Menschen mit Demenz ist das gut.
5: Hilfe annehmen ist ähm, eben auch ein Segen. Es ist niemandem damit geholfen, wenn er sich aufopfert. Niemanden, wirklich nicht dem gegenüber, weil der spürt es doch auch. Und dadurch entstehen oft so Gereiztheiten im Alltag und er liebt mich nicht mehr und das macht er extra, weil und ich bin doch die ganze Zeit nur am Aufopfern und jetzt ist das mein Dank. So, da gilt es zu entzerren, nehmen Sie sich das Recht auf Glück, eigenes Glück und ähm, Sie sollen
0: sich nicht aufgeben, bitte nicht, nein. Ich möchte den Angehörigen und Menschen mit Demenz, die mit mir gesprochen haben, von Herzen für ihre Offenheit danken. Wir haben teilweise mehrstündige Interviews geführt, so sodass Sie einige von ihnen auch in den nächsten Folgen hören werden. In den Links auf demenz-podcast.de finden Sie einige Hinweise, wo und wie Sie Unterstützung finden. Und nach der Folge können Sie noch ein Interview mit Imke Wolf von pflegen undlebende hören. Das ist eine psychologische Online-Beratung für pflegende Angehörige. Eine ganz tolle Möglichkeit, sich anonym, kostenlos und unkompliziert Hilfe und Unterstützung zu holen. Liebe Angehörige, liebe Zugehörige von Menschen mit Demenz, wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast 2 verlagde Wir freuen uns wirklich sehr über Ihre Vorschläge. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Wir haben in der Sendung vorher die Geschichten von drei Angehörigen von Menschen mit Demenz gehört und sowohl Sie als auch die, die sich professionell mit dem Thema Demenz befassen, sagen unisono zu Angehörigen, vergessen Sie sich nicht, kümmern Sie sich um sich selbst, tun Sie sich etwas Gutes. Aber zum Beispiel auch, gehen Sie in Selbsthilfegruppen, holen Sie sich Beratung. Ich würde gern noch ein niedrigschwelliges Angebot vorstellen und zwar leben.de das ist eine Online-Angehörigenberatung. Die Leiterin ist die Diplompsychologin Imke Wolf und die sitzt mir gegenüber. Frau Wolf, was bietet pflegen-und-leben.de?
3: pflegen-und-leben.de ist eine psychologische Online-Beratung. Wir bieten für pflegende Angehörige eine Internetplattform an, sowohl mit vielen Informationen rund um das Thema seelische Belastung als auch vor allen Dingen eine persönlich psychologische Online-Beratung. Das heißt, über das Internet schreiben wir mit pflegenden Angehörigen oder übers Video Videochatten gehen wir mit pflegenden Angehörigen in persönlichen Kontakt. Wie läuft so eine Beratung ganz konkret ab? Die Angehörigen können sich auf unserer Internetseite ein eigenes, persönliches Postfach einrichten. Und über dieses persönliche Postfach können uns die Ratsuchenden eine Nachricht schreiben, freier Text und ähm, von ihrer häuslichen Situation berichten. Und eine von unseren Beraterinnen übernimmt dann diese Anfrage und antwortet ganz persönlich, individuell darauf. Und wir laden die Ratsrunde dann ein, mit uns zusammen in einen schriftlichen
0: Austausch zu gehen. Sie haben jetzt vorhin auch von Videochat gesprochen. Muss ich mich da irgendwie schick machen vorher? Oder also es ist ja schon auch nochmal so eine Hürde. Wie läuft ein Videochat ab? Also Videochat,
3: ist wirklich nur für die Menschen, die sich das vorstellen können, die allermeisten schreiben uns über das Internet, weil man schreiben kann, wann es einem selber passt. Wir bieten aber auch den Videochat an, würden dann mit den Ratsuchenden einen persönlichen Termin vereinbaren und ähm, entweder mit Bild und Ton oder aber auch nur mit Ton würden wir dann in einem persönlichen Gespräch sozusagen ähm, an einem persönlichen Termin dann richtig miteinander reden können übers Internet.
0: Mit welchen Anliegen kommen so die Angehörigen auf Sie zu? Also meistens, sie machen eine individuelle Geschichte, aber trotzdem könnten sich ja wahrscheinlich so ein paar Sachen rauskristallisieren. Genau, wir haben ähm, wir sind ja explizit
3: eine psychologische Online-Beratung. Wir bieten ja ganz bewusst Hilfe und Unterstützung an in seelischen. Belangen, Also Menschen mit Sorgen und Ängsten und, und Befürchtungen oder auch mit ganz viel Stress, die sie durch die Pflege zu Hause haben, können sich an uns wenden. Wir haben auch ganz viele Menschen, die ähm, einen Menschen pflegen, der eine Demenz hat. Das ist um, das ungefähr ein Drittel der Ratsuchenden, versorgen zu Hause jemanden mit einer Demenz. Andere Themen, die wir ganz häufig haben, ist das Thema ähm, Streit und Konflikte. Entweder mit den Pflegebedürftigen selber oder aber auch mit den Geschwistern, weil man sich nicht einig ist, wie die alte Mutter gepflegt werden soll. Oder der Partner, der seine pflegebedürftige Frau versorgt und sie aber andere Vorstellungen hat als
0: er. Das sind so klassische Themen. Und beim Thema Demenz, was sind da so die, die, die Themen, mit denen die Angehörigen auf sie zukommen? Die ähm, Angehörigen, die zu Hause jemanden
3: pflegen, der eine Demenz hat, sind oftmals verzweifelt. Wir stellen häufig fest, dass die Angehörigen bisher noch nicht ganz genau verstanden haben, was die Erkrankung Demenz eigentlich genau ist. Und dadurch, dass die Angehörigen zwar ihr Allerbestes geben möchten, aber noch nicht genau verstanden haben, dass die Demenz eine Erkrankung ist, die den Betroffenen in seiner Person und in seinem Werden und Sein ganz doll verändert, gibt es ganz häufig sehr große Missverständnisse, gibt es Streitereien, weil die Angehörigen verzweifelt sind zum Beispiel, weil ihnen vorgeworfen wird, sie würden ihn bestehlen zum Beispiel, das ist ganz oft der Fall. Und die verstricken sich dann zum Beispiel in Streitereien oder sind verzweifelt, weil eben das große Misstrauen durch die Demenzerkrankung größer geworden ist. Wir haben nicht selten auch das Thema Führerschein. Ja. Was mache ich mit meinem alten Vater, der sich nicht davon abhalten lässt, immer noch Auto fahren zu wollen. Ja? Und die komplette Familie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Aber man mag ihn ja eigentlich auch
0: nicht entmündigen, im Sinne von dem einfach die Schlüssel wegzunehmen. Ja? Also Sie machen schon auch so Basics in der, in der Aufklärung auch, was Demenz angeht. Was können Sie bieten und was können Sie nicht bieten? Also wir können nur dabei helfen, Lösungen zu
3: finden. Aber wir können keine... Lösungen vorgeben. Das heißt, wir versuchen einerseits über die ähm, Wissensweitergabe, was ist Demenz, den Ratsuchenden erstmal natürlich viel mehr Einsicht in die Erkrankung zu geben und wir versuchen aber auch mit bei der Problemlösung uns zu beteiligen, aber die Lösung selber, das müssen denn die Ratsuchenden machen. Ne? Und wir geben explizit keine Ratschläge, was sie zu tun haben, weil wir der Meinung sind, Ratschläge sind Schläge. Ja, sondern wir versuchen, von den Ratsuchenden eine Möglichkeit zu geben, sich selber mal von oben zu betrachten. Ja, manche Ratsuchende, manche pflegenden Angehörigen sehen einfach vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Ja, also wir bieten sozusagen Abstand. Mit Abstand auf das Problem zu gucken, hilft oftmals sehr viel, ähm, um wieder handlungsfähiger zu werden, um doch noch eine Lösungsmöglichkeit zu sehen. Das bieten wir auf jeden Fall. Gibt es da eine zeitliche
0: Limitierung, eine zeitliche Begrenzung?
3: Ja, wir bieten ja eine psychologische Beratung an. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes als Psychotherapie. Das müssen wir auf jeden Fall immer sagen. Wir beachten keine Psychotherapie, sondern wir helfen bei der Problemlösung in pflegebezogenen Themen. Und wir bieten aber natürlich einen längeren Austausch an, wir haben so eine Faustregel, dass wir sagen, zeitlich begrenzt auf ein halbes Jahr. Und innerhalb dieses halben Jahres bieten wir bis zu acht ausführliche inhaltliche Kontakte an. Weil wir festgestellt haben, mit acht langen E-Mails, wir schreiben wirklich dann auch ausführlich, so ein bis zwei Seiten wenigstens, kann man viele Probleme lösen. Und wenn es nach acht ausführlichen Nachrichten noch nicht gelöst ist,
0: dann muss mehr getan werden als nur eine, eine Online-Beratung. Letzte Frage, wie ist die Rückmeldung? Haben Sie Rückmeldungen von Angehörigen, die sich an Sie wenden?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir fragen nach Ende der Beratung, haben wir einen freiwillig auszufüllenden Fragebogen über die Zufriedenheit und diejenigen, die sich vorstellen können, mit uns zu schreiben, ne, das ist eine spezielle Gruppe. Das nicht jeder kann sich vorstellen, über das Internet, schriftbasiert, sich zu Hause hinzusetzen und sich mal den Stress von der Seele zu schreiben. Das muss man wollen. Aber diejenigen, die über das Schreiben sich gut sortieren können und in den Austausch mit uns gegangen sind, profitieren sehr davon. Ja, weil sie, was ich eben schon sagte, durch uns eben eine Möglichkeit sehen, den Abstand zu kriegen, sich selber zu reflektieren, also über das Schreiben, sich selbst besser kennenzulernen, beziehungsweise sich selber auch dabei zu helfen, über sich selbst nachzudenken. Ja? Wenn die sich an, an, an den Computer setzen und erstmal formulieren müssen, wie geht's mir eigentlich, das ist schon die halbe Miete. Ja? Und deswegen haben wir viele gute Erfahrungen mit den Ratsuchenden machen können, und die auch mit uns, die über den längeren Prozess dabei geblieben sind, weil es eine Hilfe sein kann, sich selber da selbst am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen sozusagen und dabei helfen wir gern.
0: Tolles Angebot, vielen Dank Frau Wolf. Zur Online-Beratung können Sie sich auf der Seite pflegen-und-leben.de anmelden.